0: 麦克风测试，这是麦克风，这是。请问大家听到我的声音吗？清楚吗？清楚吗 ？OK， 如果清楚的话，我们就用无声的记忆，天上有声的回忆。大家好，欢迎来到无声卡带二点零的旅吧现场。Hello， 各位旅客，大家午安！我是你们的导游 Vivo。哇，我们见面的时间越来越频密了。我还记得上一个行程是礼拜三，距离两天半后，我们终于又见面啦！各位旅客，我很想跟各位旅客分享，我这一个行程准备到特别轻松。为什么这一次有尝试把它拆成两集，也就是 Part A、Part B？ 我发现到，自从第二集和第三集的形成，我采用 Part A 和 Part B 的方式来呈现，我感觉到我的人生突然间轻松很多，真的。第一，就至少我不会弄到自己那么累。第二，我也相信各位旅客这一次的行程，哎，感觉到比较轻松，而且也可以听到导游更多在轻松的状态下跟大家分享的故事，这应该是一个很好的效果吧。我其实有在考虑，在过了。第五集的行程后，就会采取派 A 派 B 的方式继续进行。希望各位旅客都可以跟得上这样的一个节奏。好，在我们这一次行程开始之前，我也会快速跟大家带过一些行前通知。首先，如果大家对法主公有兴趣，你们可以回到上一集第三集的三 A 级和三 B 级那一集呢？我主要有访问到导游爸爸，然后导游爸爸有带我们去看他。以前对于神游石的感觉，还有分享它跟祭铜的因缘。如果大家对于祭铜的特性是没有概念，我会建议大家先下车，然后上到我们三 B 级的那一趟车，那一集导游爸爸就有讲到很详细。关于他亲眼看到祭童的一些状态，和他有呈现给信众的一些样子。如果各位旅客想要在这一次的行程有更好的体验，真的推荐大家回到三 B 级那一趟行程去听。我 guarantee， 我保证你们不会后悔的，哈哈哈,哈。然后再次提醒大家三件事情。第一件事情就是，请大家可以找一个比较舒服和放松的环境。如果有旅客正在塞车中，可以尝试深个呼吸，把自己带到去一个极静的地方，有草原的地方，想象自己坐在草原上，听着这场行程。如果有旅客想要上厕所，建议大家可以先上个厕所。如果你真的觉得肚子很痛，你也可以在厕所里面陪伴着我们的行程的导游，可以是 OK 的，因为我修不到，所以没问题。对于突然间有急事的旅客们，如果你们想要马上跳车，我可以跟你们说，去跳车吧。没有，不是要大家乱乱跳车。如果大家有忙的话，先去忙先，忙完后再回来是没有问题的。毕竟我们这个是虚拟旅吧，目的就是提供给各位旅客最弹性的行程享受。最后也要发表一项求生与声明：我们的旅团提供的内容都只是提供于分享故事和概括的参考，导游在行程前都已经做好基本的调查，并且我都会以尊重为前提的态度来介绍和推广给各位旅客。如果有冒犯到当事人，本节目将会送上最深的歉意，还有我导游也会及时处理的。如果当事人想要提出具体有什么问题，大家都可以在各大平台下面的资讯栏这一边有放着一个意见箱， file。就你们可以把你们所看到的意见和想法都写在里面，我会跟大家持续互动的。OK， 讲到这里，各位旅客还有什么问题要问呢、啊？导游，你今天早餐吃什么？啊，我今天早餐吃的是……你出去，不是这个问题，出去。呀， yeah, 这个导游赶我，不好了，我走，我走，我走。我走各位旅客，我们如果在行程中有遇到这样莫须有的旅客的话，我们可以做的回应就是不理他。该享受行程的时候就享受行程，毕竟我相信各位亲爱的旅客都知道，我们的旅团主要是以宗教、民俗和以前的故事为准的。如果有讲到有一些旅客感觉到不舒服的话，其实都 OK 的，你们都可以随时下车。只是注意在行程途中不要干涉其他旅客就 OK 了。好，如果没有什么问题的话，我们就出发吧。先声明，我这一期会专注在介绍和分享访问前。我们可以了解的故事，至少简单跟大家介绍后，在下一个行程，大家可以更清楚我跟季彤在访问时知道我们在讲些什么，谈些什么。总之，这一次的行程就如我们的标题所示。是就是带各位旅客进入寄童，也就是同生的视角来看看这个行业是做什么的。再次重复关于同生的一些细节特性。虽然在三 B 级的行程，我和导游爸爸已经有简单讲解过，不过这一次呢，我会更加 detail 细节的跟大家讲讲。什么是祭同，或者是我们接下来所转用的名词叫同生？所以呢，这一次我会简单跟大家概括。这一次我主要访问的对象是济公同生、济公活佛，我也会带领各位旅客去认识济公活佛到底是怎样一位神明。然后为什么济公会成为活佛？了解完济公和童僧一些基本的故事后，我就会带大家去到访问现场，所以大家期待一下。这次有这个机会和荣幸去访问济公活佛的童僧，主要是。因为我有一位大学朋友，他的妈妈本身就在2008年和2009年开始做济公活佛的童生到现在，所以至少做了13年、14年。我跟这位朋友也是认识很久了，而且当时我们在大学和大学后，我们都有保持见面，陆续出来一起聊天、聊地、聊八卦。所以认识到现在，我们已经是一个很好的 brother。哎，我是说，是朋友。所以，我记得有一天我跟他聊天，他就有聊到他妈妈是做继同同生的。然后我就说：“哎，我很想了解这个故事。”他就一下子跟我讲了很多关于他妈妈做同生时遇到的一些妙事。而且哦，他妈妈不只是继工，他曾经也有给过拿度工。给过大圣爷，给过其他的神明上过身，而且这些上身的故事，他都讲到很细节、很精彩。他当然也跟我说，这只是表面，而且他只是讲到一点点罢了。所以建议我说，哎 ，Vivo， 你要不要找一个时间去访问我的妈妈？因为我妈妈还有很多的故事是。我们今天坐在这个茶会里面是讲不完的。是的，他当时讲这句话的时候，我已经脑袋有想到很多的问题了。首先，我们都知道济公是男的，可是他妈妈是女的。当一个男的神明上到一个女的同生。他到底呈现出来是什么样子嘞？我越想越多，我的好奇心就越来越多。最后我就决定，哎 ，Vinny， 我朋友的名字，我跟你妈妈直接约一个时间，我们来介绍给我们的旅客，好不好？他马上讲，好哦。所以你看，他也很兴奋一些，我也很兴奋一些。各位旅客，很高兴。就是这个因缘，我们可以听到济公和童僧的故事。来，我们谢谢我们的 Vinnie 姐姐。好，讲到这一次访问的是济公活佛的童僧，所以我们也要了解济公活佛是谁。济公的原名叫李修元，修行的修缘分的缘，号胡隐，法号道奇。济公出生的年代就在1130年或者是一一四八年这个期间，也就是南宋时期。出生在现在中国的浙江天台县，济公会出生在这个时代，主要有一位关键人物，他的名字叫李善人。李善人这位人物，他平时都是乐善好施，可是来到40岁的时候还没有孩子哦，所以当时他就有求神拜佛，说：“哎，我想要一个孩子。”王天不负有心人，济公就出现在这个人世间。当时在国清寺的一个住持就为济公起了这个名字，叫李修缘。就因为这个名字很佛教嘛，所以从此就和佛门结下了深缘。所以李修缘也就是济公，从小他就很善良。他在小时候的时候，有一天他发现到棺材店的掌柜和老巫婆因为要求财。竟然跑去烧香拜佛，诅咒附近的村民哦！哇，够厉害！济公看不下去，就用一些技法来戏弄他们一下。当然，各位旅客弄人是不好啊，尤其是小华。哎，导游，你教我啊！你不要弄完小张后说我是为你好啊，不可以这样啊！这里的故事它也只是一个比喻。不代表说故事可以这样做，为什么我不能做？这个想法不对。我们看完故事，我们要学会抽离出来，自己知道自己在做什么，懂吗？小华 ，OK 了，导游，对不起咯。乖啦，给你两粒糖，来，去吃糖。耶， yeah, 我骗到两粒糖了，走，小张，我们去吃。我楼。为什么现在的小孩子这样有心机啊？好，各位旅客，我们继续我们的故事。后来，济公长大后，因为他有受到天台山的佛中道缘，还有他李家的，因为有信佛的关系，那种氛围所影响，济公竟然在他结婚当天不辞而别，跑去自己当和尚。哇，这个勾利嘞！他的爸爸妈妈就很担心他，每天卧床不起，就派人家去找济公。当找到已经成为和尚的济公回到家的时候，他的爸爸妈妈都已经去世了。而且哦，一波未平，一波又起。他的管家趁这个时候把所有的家产给霸占掉，然后设计把济公告上官府，然后打到他哥哥利利，最后，他在他爸爸妈妈的坟前看到那个，因为没有被。没有被娶到的未婚妻，陆家姑娘已经啼笑疯掉了。就一下子很多打击，让济公整个精神崩溃不知取向之后这件事后，在民间就没有听到李修缘，也就是济公出现在人群的消息了。不过过了多少年多少月多少日。有一天在街上，就有市民看到一个疯疯癫癫的和尚，他戴着破帽，他拿着破破的蒲扇摇来摇去，穿着破鞋，还有破衣。最让市民想不到的是，竟然这位疯和尚可以吃鸡腿，可以喝酒哦！这根本跟我们所想象的佛教和尚完全不一样，对不对？哦，对哦，和尚怎么可以吃肉、可以喝酒的嘞？是的，这位旅客张先生，你想的跟当时的村民想的一模一样。不过嘞，这位疯和尚他竟然懂中医医术。他可以随手拿出一些草药，为百姓治愈一些不少的疑难杂症。而且哦，他很喜欢打抱不平，每次看到有人被欺负，这位疯和尚就会扶危济困，除暴安良。甚至有一次，他突然间冲进一个村庄，把一个正准备出家的姑娘抱起来了，要马上跑掉。那些村民看到。开玩笑，和尚抱走姑娘，什么东西来的？快点去追！全村人就追上去。当前村人都追到外面郊区的时候，他们看到他们的身后有一座很大的山压下来，砰！村子一瞬间化为平地。最后大家再看过去，这位疯和尚。他就把这姑娘放下来，跟大家说：“哎，没有事，来，大家继续继续。”就潇洒走掉了。后来四人才知道，哦，原来这位疯和尚就是之前大家所说的李修元，也就是现在的济公。李修元虽然看起来举止很疯狂，可是他是一位。有很多的知识，还有做了很多积善功德的行为的得道高僧，所以他最后被列为禅宗第五十祖。甚至来到现在，济公的传说在二零零六年的时候被中国列为首批国家级非物质文化遗产的名录。在二零一二年，济公传说又荣获。在浙江最具有地域特色的民间故事，所以济公的故事影响到现在是很深远的。所以呢，各位旅客，我们在下一期呢将会听到童声的口中会一直重复说到解灾解难。借灾减难，这个就是济公的核心愿力。所以各位旅客，目前的故事听下来是不是很精彩？更多关于济公活佛的故事，在 YouTube 你们可以找到，叫《济公》电视剧。他在一九八六年的时候在。在杭州的电视台上映的佛教电视剧，故事就有包含刚刚我有讲到的一点，关于他怎样成为济公风和尚的这个形象，还有很多精彩的故事。重点是哦，就是因为这个电视剧，就有这首大家朗朗上口的歌，叫《邪儿破，嘿，帽儿破》。身上的袈裟破，喂，导游唱歌，来给导游一个鼓励的掌声。没有啦，不过真的推荐大家看，尤其这套电视剧是在我公公以前还在世的时候。我公公的睡房是一个冷气电影房，然后它有一个很好的音响。每一次他没有办法走出去，在房间休息的时候，我公公就会打开各种各样的连续剧来看，然后我们这些孙辈呢，就会跑过去陪公公一起看戏。其中一个让我印象深刻的，就是我介绍的1986年的《济公》电视剧。是一个演员，在以前中国电视剧里面演戏也是很厉害的。他的名字叫尤本昌。关于这位演员的生平，我是建议大家在行程后可以来到我们这期的资讯栏下面找到我们的连接，点进去你可以知道他的更多的故事，还有制作提供电视剧的幕后故事。好的，各位旅客，目前讲解济公的简单介绍就来到这边。接下来下一个行程，我们就要进入到童僧的访问现场。然后我们到了下一个现场后，我会先跟大家介绍什么是济童，然后为什么叫童僧。还有更多关于访问期间我看到的精彩事，所以各位旅客先好好休息，我们下一个行程准备再见啦。不过在我放各位旅客去休息之前，我还是要跟大家介绍：如果你们觉得这一个内容不错，想要分享给更多的人，你可以跟你的亲朋好友说。我们的节目名字叫《无声卡带》，然后我们有上传在 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBOX、Sound On， 还有最重要的各位长辈，如果你们对 YouTube 比较有兴趣的话，《无声卡带》也是有在 YouTube 上传音频节目的。当然也会跟各位旅客报告一下，我们后期也会有影片慢慢的上架，所以大家期待一下啦。如果没有事的话，我们就起立行李，我们下一个行程见，拜拜。